0: Hola, hola, esto es 366 grados, el podcast de Bisiesto Estudio. Mi nombre es Miguel Sanz y, como sabéis, estamos aquí para charlar con gente con la que verdaderamente nos apetece pasar un rato. Hoy me hace además muchísima ilusión que tenemos con nosotros a María Sajim. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, Miguel, por, por invitarme.
0: Joder, estaba muerto de ganas ya. <risa>
1: yo tenía mucha ganas de hablar contigo y entonces he dicho, voy a reservarle y así tengo la oportunidad para pillarle un rato para mí
0: una buena una buena excusa mutua, además eh, joe, estuve intentando que te unieses aquí al podcast hace bastante tiempo cuando estabais todavía por Argentina y bueno, entre que había problemas de conexión y tal has esperado, porque ahora estás eh, estás por aquí estás cerquita, no en, creo que me has dicho Murcia
1: en Murcia, estoy ahora mismo sí, es que a mí me yeah. frustra mucho esta parte del no controlar internet ahora... En principio no me
0: tiene,
1: que ir todo, tiene que ir todo bien.
0: Venga, venga, vamos a cruzar los dedos y si no, pues nada, volvemos a charlar otro día. Venga, la vamos excusa, a por ello. Voy, a,
1: voy a ver si, si rompo el wifi
0: y así. <risa> no, por y favor. Hacemos,
1: hacemos.
0: <risa> Venga, podemos buscar otras cosas si necesitas, María. A ver, yo creo que lo primero sería, eh, aunque pone, si vas a tu LinkedIn, pone Community Builder en sin Sinoficina. Eh, molaría bastante que para quien no te conozca, cuentes un poquito quién eres, a qué te dedicas, ¿te animas?
1: Pues, a ver, yo soy María Fajín y soy Community Builder en sin oficina. La verdad es que más o menos el avión ¿no? <risa> <risa> No, los sitios es bastante... El problema ahora es explicar qué es qué ser es Community Builder, ¿no? Yo creo que ahí entra, el, entra el, la, la cosa. Yo trabajo en, en Sinoficina dinamizando la comunidad y propiciando un poco que se den las relaciones entre, entre los miembros. Soy la que voy liando a la gente para que vaya haciendo cosas, conociendo gente y un poco la que llevo de la mano a esas primeras personas, a esos primeros miembros cuando, cuando entran en la comunidad y les enseño nuestra casa, nuestro, nuestro sin bueno.
0: oficina. O sea, ahí hay mucho de, mucho de onboarding y mucho de alcahueta, por lo que veo. Pero bueno, luego nos vamos a meter más en profundidad para ver exactamente qué significa ser community builder, para bueno solucionar ese entuerto de explicarlo. También sí. eh, qué es sin oficina un poco lo que es allí con mucho más detalle. Pero a nivel de recorrido, he visto, María, que empezaste o que estudiaste arquitectura. Yo creo que, creo que nadie me pegue, pero... Creo que no hay profesiones o estudios que, como la arquitectura o el periodismo, tengan luego resultados más dispares ¿no? en la, en la, a lo que se dedica la gente que lo estudia. Pero bueno, tú por lo menos has ejercido algunos años y de hecho tienes algún proyecto por ahí en el que sigues trabajando. Cuéntanos un poco.
1: Sí, eh, bueno, claro, yo estudié arquitectura y um, yo creo que los arquitectos es como que... Entras en la arquitectura, bueno, yo por ejemplo en mi caso pues, pues porque me gustaba la parte más técnica, ¿no? De matemáticas y todo eso, y la vale. creatividad. Es como que es muy difícil llegar a encontrar eh, una carrera, ¿no? Que, que como que condense esas dos cosas. Y yo creo que entramos sí, un poco por ahí, que somos los incomprendidos de las carreras técnicas, ¿no? Como que. Nos gusta esa parte de, de creatividad. Y entonces, claro, en nuestra formación realmente te ayudan a, a resolver problemas ¿no? y a funcionar por proyectos. Mm -hmm. Y eso es un poco, yo me quiero quedar siempre con la parte buena ¿no? de, de mi formación. Eh, claro. el, lo, que, el, lo que a mí me ha dado ha sido eso, ¿no? el saber funcionar por proyectos y en esa creatividad a la hora de resolver problemas. Problemas que pueden ser de, bueno. de muchos tipos, como... Como realmente como un diseñador, ¿no? Entonces tú sí. esa parte la puedes eh, aplicar a muchas cosas y yo creo que, que de ahí que somos los que llegamos a, a trabajar en cosas así como muy diferentes. ya eh, sí, sí. me quedo con la parte de builder que aún hasta como que me hace gracia, ¿no? El, esa parte de constructora que me quiere recordar un poco a mi formación como, como arquitecto. Pero sí, uh -huh. ejercí en, eh, bueno, salí de la carrera y ejercí durante algunos años con, en varios estudios de arquitectura como freelance y luego fui compaginando todo, eh, las cosas de freelance ya cuando empecé con las comunidades. Y bueno, cosas de la vida, de prioridades, de elegir estilos de vida, etcétera, que al final me ha llevado también a, a ser community builder tiempo completo.
0: Mola. Tengo que preguntarte un par de cosas que me generan mucha curiosidad. Cuando he estado viendo tu web, hay un apartado en el como que te defines así un poco, si me permites, lo voy a leer tal cual. Hay como varios puntos del 1 al 9, si no me equivoco, y es, la cerámica es mi pasión, terminé la carrera de arquitectura en Japón, que esto me lo tienes que contar ahora, viajar es mi medicina, Adoro el caraaje, que no sé qué carajo significa, y es la otra cosa que me da curiosidad. Tengo muchas plantas, he hecho algunos voluntariados en Perú y Filipinas, más de montaña que de playa, soy millennial pero no tengo TikTok y jugué al baloncesto muchos años. Por partes, carrera de arquitectura en Japón, María. ¿Cuándo fue eso? ¿Qué pasó?
1: años, además coincidía que um, yo soy del plan antiguo pero era el último año, vale. ya del plan antiguo con todos estos cambios ¿no? que hicieron mm. eh, y entonces claro, yo como que sentía que no me podía ir de Erasmus porque perdía, bueno, perdías entre comillas ¿no? un año, entonces el último año eh, dije, me voy a ir lo más lejos que pueda,
0: <risa> que pueda.
1: <risa> y pensé, ¿dónde no me voy a encontrar? porque, bueno, a mí me encanta eh, viajar y todo eso, no pero pensé, ¿dónde no me voy a encontrar muchos españoles? <risa> Para poder realmente tener Japón. una sensación de inmersión ¿no? en otro país. Y, eh, Japón, y, y entonces pedí una beca, y, y bueno, yo que siempre he sido bastante empollona y todo eso, ¿no? De, de sacado así buenas sí. notas, eh, pues me dieron, me dieron la beca para ir a, a Japón, y allí estuve seis meses haciendo mi proyecto final de, de carrera, que además Muy hice una bueno. colaboración con Toyota Home con wow. proyectos de los coches pero que estaban haciendo proyectos de, de casas, de fábricas tal estuvo muy, muy guay la experiencia o sea, eh, de esas cosas que, que recuerdas siempre que te cambian un montón o sea, que pues no me recomendado muy
0: chulo, muy chulo. Lo único que me ha pasado es que cuando contabas que tenías que irte lo más lejos del mundo para, para no encontrarte ningún español, me imaginaba como si yo, que sé, el resto del mundo fuera como Gandía, que vas allí, no sé si te pasa te ha pasado alguna vez que de repente están ahí tus vecinos y dices, parece que he trasladado mi, mi comunidad a, allí, ¿no?
1: Pues que es verdad que, que cuando... O sea, yo me acuerdo cuando... Me, yo me, yo estuve en Valencia y yo soy en Murcia, entonces cuando me fui a Valencia al final acababa juntándome con gente de Murcia la biblioteca, claro. ¿no? Y me acuerdo de mis amigas que algunas sí que se fueron de Erasmus que al final acababan juntándose con españoles. Y a mí me pasó claro. que yo en Japón acabé juntándome con europeos. Porque bueno. es como que... Te das cuenta que al final es como un poco lo más cercano que tienes a ti, ¿no? De, claro. De, 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 de esto ya es claro, más claro. podemos seguirlo con las comunidades... Pero, pero sí, un poco, un poco sí, un poco así.
0: Me parece. Vale, y la otra curiosidad que tenías, es esto es que no sé cómo se pronuncia, supongo que será karash o algo así. Ah, carajo, se dice así. Sí, ¿Y qué porque es, es
1: japonés, es, eh, ah. <risa> es también un plato vale, vale. japonés que es a base de lo que yo me alimentaba allí en. Vale, en Japón. y qué es
0: que sabes que me es flipa como, comer es que... como
1: pollo frito, realmente. En serio. pero sí. <risa> Pero, claro, allí te lo ponían como un bol eh, y vale. entonces ponían las piezas de, de carabe con col alrededor, así como laminada y con una salita vale. Y eso era ¡buah! Yo me lo tomaba Joder. en el comedor de la universidad. O sea, no en ningún restaurante así y tal. Cuando aprendí a pronunciarlo y a saber qué eran las letras que tocaba, <risa> yo dije, esto es lo mío.
0: <risa> esto es lo que necesito para sobrevivir el resto de mi viaje. ¿no? Claro,
1: no, no, no voy a aprender mucho más. Esto es lo que yo necesito. <risa>
0: Vaya tela. Oye, pues ya, ya me he quitado las curiosidades ahí porque de verdad que esta parte est estaba a punto de... Yo, yo iba a decir como si fuera francés, en plan, cagash o algo así. O sea que imagínate, <risas> madre mía, no me iban a dar de comer absolutamente nada. He visto que has estado en varios proyectos, iniciativas solidarias en distintos sitios del mundo. Además me ha, me ha llamado la atención que no eran una cosa que de repente ha surgido, sino como que había varias. Eh, ¿Es algo que intentas hacer a menudo? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives eso?
1: Pues a mí me pasa un poco, ¿no? Que cuando cumplí 18 años, eh, o sea, siempre he sido como así muy independiente, ¿sabes? Yo le decía ¿Vale? a mi madre de pequeña <risa> o sea, mi, mi, lo típico, ¿no? De la familia, pues todo es que, pues, que acabas de tener hijos, no sé qué. Y yo como que ya empezaba a decirle a mis padres, pues yo ni me voy a casar ni nada, me voy a ir a la India por ahí a cuidar o sea, cuidar a niños y tal. Yo creo que ya lo decía como, en plan, no esperéis eso de, de mi vida, ¿vale? Sí, sí. <risa> que ahora vale, ya creando,
0: creando expectativa.
1: Pero exacto, era como la anti-expectativa para que luego yo creo que lo que pudiera llegar, eh, pues bueno, hasta les hiciese gracia. Pero eh, entonces, bueno, cuando cumplí 18 años. Ya sentía como que podía eh, empezar a elegir cosas que me gustaría, que me gustaba hacer y, y empecé a ir a campos de trabajo. Hice tres campos de trabajo en, en Córdoba, al principio pues recuperando cosas de las vías romanas y tal y luego pues empecé a hacer voluntariados más con, con personas, con personas discapacitadas y tal de, en verano. Y, y era una pasada porque yo era la única que llegaba de carrera técnica porque yo sentía como que era algo que no me, no me daba mi carrera ni me iba a dar en mi profesión ¿no? la parte quizá como más humana de las personas uh -huh, uh -huh. no el estar creando planos y diseñando quizá para una claro. élite por así decirlo ¿no? entonces me encantaba, me iba en verano y, y aprovechaba para estar un poco en otra realidad que muchas veces nos metemos en nuestra burbuja y, y no somos Total. conscientes de ello entonces, bueno, durante la universidad hice campus de trabajo. Luego, cuando me fui a Japón, allí me dieron otra beca, por suerte, y me pude ir a Filipinas. O sea, me dieron una beca desde de, de la Universidad de Japón y me fui a Filipinas y allí estuve haciendo también otro voluntariado, eh, bueno, con esa beca, para ayudar eh, desde la parte de arquitecta a, bueno, unos eh, destrozos que había habido de un terremoto en 2013 Madre. y así. Ahora ya ahí, es verdad que, bueno, como ya tenía una carrera, sentía que podía ayudar más desde la parte de vista como técnico.
0: tu conocimiento. Uh -huh.
1: Claro, y bueno, hay muy guay también. Y luego en Perú, en mi o sea, yo estuve trabajando en Madrid durante un tiempo y hice un ¿Vale? poco de colapso porque yo siempre digo que... No fui... entiendo por qué,
0: con lo, con lo bien que se está.
1: <ríe> y se está súper bien y a mí me encanta Madrid. Y ahora cuando voy lo disfruto mucho pero yo soy mediterránea vale entonces eh, a mí eso de salir a las 7 de la mañana meterme en un metro de noche y salir por la noche también después wow. de estar trabajando todo el día de noche como que me, me afectaba, me afectó a la cabeza, ¿no? Y uh -huh, entonces uh -huh. después de ese tiempo en Madrid necesitaba hacer un cambio y ya antes de ese cambio eh, me llamó una amiga y me dijo que se iba de voluntariado a, a Perú, que necesitaban construir pues unas escuelas y así, y la verdad es que no me lo pensé mucho y me fui para allá también un poco como arquitecta.
0: Te imagino mientras tu amiga te está terminando la frase y tú ya facturando no las maletas en el aeropuerto <ríe> no de por Cali, favor sacarme para. de aquí, ¿no?
1: Tal cual, sí. sí Y ahora la verdad es que, bueno, tenemos la campaña de Adopta mi mente en Sinoficina, que es un poco como, sí. ahora antes como técnico, eh, intentaba ayudar desde la parte que podía, ¿no? Pues eh, ofrecer un poco mi conocimiento como arquitecta y ahora casi que es como que desde la parte de community builder, realmente, ¿no? También hacemos Totalmente. una campaña cada diciembre desde Sinoficina para recaudar dinero. Para los bancos de alimentos, los dos últimos. Que es un alimentos. campañote,
0: además. Oye, venga, pues vamos a tirar por por ahí por Sin Oficina. Lo primero, eh, ¿qué es qué es Sin Oficina, María?
1: Pues Sin Oficina es una comunidad de freelance y de emprendedores, básicamente, ¿no? Eh, es el lugar un poco donde la gente se sienta acompañada, sabemos que hoy en día hay todos los que queremos ser freelance, ¿no? Eh, hay veces que sí. no encontramos en nuestro entorno más cercano ese apoyo, quizá, ¿no? O no el, el apoyo desde el que no quieran apoyarnos, sino el apoyo del, sí. del que no saben cómo apoyarnos, ¿no? Porque no han vivido Entiendo. por las cosas que hemos pasado nosotros. Eh, y entonces, uh -huh. en Sin sí, la idea es que, entre todos, nos ayudemos y contemos un poco nuestras experiencias y que apoyemos desde, desde ese punto de vista, ¿no? Que nos conozcamos, que nos hagamos amigos, que disfrutemos de las quedadas de los colibris y luego esa parte también de. Bueno, ya llevamos cuatro años, ahora en septiembre es el cuarto aniversario de la comunidad y tenemos Qué muchos guay. recursos de personas, más de 160 sesiones de formación de personas que han ido dando píldoras de conocimiento, personas que son freelance y, y emprendedores y, y entonces, bueno, es un lugar eso, donde, donde compartir, donde conocer gente y donde aprender muchísimo sobre cómo ser freelance y, y cómo ser emprendedor.
0: Me encanta, me encanta María cómo lo cuentas. Además, bueno, sabes que no soy imparcial porque ya llevo un tiempito. No sé si. <risa> no sé si lo sabes, pero bueno, lo voy, lo voy a confesar por si acaso, porque esto así en círculos pequeños lo cuento. Sin Oficina lo conocí por Bosco porque bueno tenía como un podcast chiquitín y lo iba escuchando y decía, un coworking online coworking online, digo, ¿está iluminado <risa> que ha hecho un coworking sin pagar el edificio? Digo, Joder, ¿qué, qué, tip ¿qué tipo más listo? no Y, y me metí por cu curiosear y pillé un, un lifetime que había en ese momento, el ajusto creo que el último lifetime que, que se hizo hace ya bastante tiempo y entré de verdad, de verdad, solo para cotillar a ver qué análisis estaba haciendo y poco a poco me he ido enganchando por lo que cuentas, ¿no? Al final, lo que se encuentra dentro de Sin Oficina es un caldo de Cultivo, yo creo que lo que más aporta es eh, la, la mentalidad de las personas que están ahí eh, saben cómo ayudarte pero también hay ese empuje ¿no? esas ganas de, de aportar que las ves prácticamente en todas las personas con las que te cruzas sean del sector que sean, yo por ejemplo no soy freelance como tal, sabes que bueno pues dirijo Visiesto que es pues una agencia ya que tiene 11 personas en plantilla y hostia pues de freelance ya tiene poco, tengo poco pero aún así eh, es una fuente de recursos cuando a veces necesitamos a alguien experto en hacer algo, cuando tenemos dudas y bueno aparte que ya con el tiempo pues de ahí sacó amigos entre los que te incluyo por supuesto no y joven al final es un caldo de cultivo no ahí como es como un chup chup ya se ha creado una dinámica pero conecto con eso María que me estoy enrollando ese caldo de cultivo no se crea solo qué haces tú en sin oficina porque creo que Gran parte de esa magia es gracias a ti, ¿no? Y es un lujazo.
1: Bueno, o sea, yo una parte, ¿no? Yo siempre digo que Bosco hace una super labor sabiendo atraer a, a la gente correcta eso me parece Correcto. como, ¡buah!, eh, ya es súper importante, ¿no? Entonces, una vez que ya entran en la comunidad, que ya sabes que es gente que, que mola porque está como a favor Total. de todos esos principios que, vos pues, como saca mucho, tanto en la newsletter como en la landing, etcétera, ¿no? Es como que ya sabes que, que a la persona que le abres la puerta, ¿no?, <ríe> como que le das un abrazo porque ya sabes que te va a caer bien. Yo, yo soy como muy así. Eh, de eso yo me acuerdo cuando te hice a ti el onboarding, ¿no?, que, que me acuerdo que sí, que, que tú con tu transparencia como tú eres, no me dijiste algo así, no, si yo he venido aquí como a ver qué se está cociendo por aquí, y yo pensé, ya verás, si <risa> algo así me dijiste, que me acuerdo, y pensé, ya verás, qué que bien se lo va a pasar Miguel, por si no
0: María <risa> Tengo, tengo que decir esto, ¿cuántas personas hay en sin oficina ahora mismo, más o menos?
1: Hay como unas 500 personas, más o no
0: menos. No me puedo puto creer que te acuerdes del onboarding cuando lo hice, porque es que igual que conmigo, la gente no lo sabe, pero te pasa con los demás, no es que yo sea especial, es que te acuerdas de la gente. ¿Cómo haces eso? O sea, ¿Tienes algún framework? ¿Sabes <risa> lo que te digo? O sea, ¿Hay algún tipo de magia negra? ¿Es pura droga o hay algún sistema que, que utilizas?
1: O sea, hay cosas que, que me resultan como curiosas, ¿no? Y quizás hay cosas vale. como tú siendo tran, tan transparente, ¿no? Como que me, me, me resulta curiosa y lo almacenas en esa parte de curiosidad. Eh, vale. Y luego, eh, yo tengo un, <ríe> sí que tengo como, intento tener un CRM, bueno, que es pues, al final de la base de datos de la gente de oficina. Eh, pues intento ir alimentando con cosas y solo el hecho de ir cogiendo cosas interesantes de la gente e ir poniéndomelas ahí, ¿no? Como cuando te hacías las chuletas y eso te dicen que ya te ayuda a estudiar.
0: Sí, sí, <risa> sí, sí. Pues sí es sí, es sí. como
1: el coger cosas de la gente que crees que te puede servir, o sea, no servir a mí, sino servir a la comunidad, ¿no? Pues para luego enlazarlo con otras personas, etcétera, ya hace como que se te vaya quedando un poco eso. Y luego claro, es que yo estoy ahí todo el día viendo, o sea, eh, conociendo a la gente, haciendo sesiones de haciendo videollamadas con cada dos semanas Conozco a una persona nueva dentro de la comunidad, intento ir a muchas quedadas locales, eh, los co-livings. Doy fe,
0: doy fe. Que es
1: que no, como que poco a poco se, se te va quedando, se te va quedando si no así, hay, no hay realmente magia. Yo creo que la magia o, sea, o la clave es interesarte genuinamente por las personas. O sea, yo Mal, no lo vale, hago, vale, vale. no lo hago, ¿sabes? Es como cuando tú te acuerdas que es el cumpleaños de alguien, ¿no? O, o a lo mejor a, a tu mujer, ¿no? Y le dices, acuérdate, te felicita, te felicita esta persona. Y dices, ¿cómo te acuerdas? Pues no sé, es como que me, me estoy preocupando, ¿no? De que realmente
0: lo no entiendo. Sé. Pero joder, o sea, lo lo entiendo porque sé que ocurre, pero a mí no me pasa. <risa> Quiero que lo sepas. Yo me intereso genuinamente, de verdad, eh, no lo digo de broma, de un montón de gente que, con la que siento afinidad y de quien me apetece saber más. Hablo con mucha gente y además hablo con, de verdad con, con gusto, con pasión y, y luego se me olvida. Me preguntas cuántos años tengo y lo, ten, lo tengo que pensar. Me parece una pregunta difícil, te, te lo juro. <risa> Entonces, realmente... Bueno, yo creo que no lo llamemos magia, pero sí que, aprovecho y te lo digo, creo que tienes un don para, para eso. Porque es normal que tengas un círculo de amigos o de amistad más o menos grande, depende de cómo seas. Pero es difícil mantener los lazos con muchas personas. Me, me pasa a mí que soy muy familiar y es muy cercano con mis amigos y siempre siento que hay gente que se me escapa. ¿no? Entonces, en una comunidad de 500 y pico personas... Es de, es de traca. Venga, vamos a centrarnos un poquito dentro de esta labor que haces, que ya vemos para la que tienes un, un don, ¿qué es lo que te aporta sin oficina María? ¿Qué te llevas?
1: A mí como community builder.
0: Sí. ¿Qué te llevas? Wow.
1: Esa es, es una super pregunta, ¿eh?
0: Claro, claro, no para fácil. mí,
1: Sin Oficina. De hecho, por ejemplo, este año cuando, o sea, bueno, para mí es que el curso ha empezado ahora en agosto, ¿no? Y vale. cuando fue mi cumpleaños y todo eso, que fue a finales de junio, eh, con que me, me había puesto de reto personal, o sea, invertir tiempo con gente que yo crea que merece la pena, ¿no? Como no dejarme llevar en las cosas sociales vale. por, simplemente por el hecho de, de tener que estar, ¿no? Porque Un ahora, exacto, como que ahora tengo la sensación que cada día conozco gente tan interesante. Que no, o sea, es increíble, ¿no? Y yo pienso, ¡guau! Es que me encantaría poder dedicar más tiempo a cada, o sea, a cada persona que me parece interesante, ¿no? Entonces es como, tengo que eliminar los compromisos, no, no puedo dedicar tiempo. Entonces, esa es mi sensación como cineficina. Durante, pero así como permanente, ¿no? Porque tú imagínate, imagínate que yo le abro la puerta a cada persona que entra a la sin oficina, ¿no? A esta claro,
0: casa.
1: Y claro. entonces yo digo, ¡buah, qué persona tan interesante! no y, y bueno, o sea mi sin oficina empezó, bueno, ahora ya es, es un trabajo y además es como mi, mi sitio donde hago todos mis experimentos, todo lo que yo aprendo sobre comunidades, todo lo que leo, todo lo que luego cuento yo primero lo experimento en mi oficina veo qué es lo que funciona todo eso no para luego eh, contarlo en el curso contarlo en, en las newsletters etcétera eh, pero a nivel personal eh, wow. es que yo siempre digo que creo tanto en las comunidades porque lo he vivido en, en, en mi propia piel ¿no? eh, desde Total. que jugaba baloncesto cuando era pequeña porque yo siempre digo que las comunidades te ayudan a sobrevivir esa es como mi máxima ¿no? ¿por qué te quieres unir a una comunidad? porque las comunidades desde hace millones de años ¿no? eh, nos hemos juntado y, y te ayudan a sobrevivir. Yo me acuerdo cuando cuando jugaba baloncesto, me ayudó a sobrevivir en, en mi época adolescente, por así decirlo, ¿no? Aquí el también, equipo, de, ¿no? El equipo, la... O sea, claro, yo lo sentía el club, ¿no? Ahora cuando vale. ya me pongo a analizarlo, ¿no? Lo sientes más como una comunidad en, en claro. ese momento, ¿no? Incluso con las que son más mayores que tú, las que son más pequeñas. El, el concepto del club casi que es como una comunidad me ayuda a sobrevivir como adolescente y si te ayuda a sobrevivir como freelance. O sea, te da, te da ese empujón, ¿no? A nivel personal también. Entonces, sí, yo de acuerdo, siempre eh. siempre digo que, que las comunidades, o sea, que que yo lo he vivido en primera persona y entonces quizá por eso soy tan
0: fan. Pues aquí no puedo decir lo contrario, estamos en, estamos en la misma. Mira, me apetecería muchísimo profundizar sobre más temas de sin oficina, pero voy a intentar organizar todo lo que quiero preguntarte. Me gustaría mucho preguntarte sobre eh, qué es el coliving, cómo eliges a las personas, este evento que hacéis en oficina en físico, pero me voy a quedar con las ganas para la siguiente, que lo mire la gente y que vea cómo lo disfrutamos. He tenido la suerte de estar por ahí así muy chulo. Me gustaría me contar también... Moco. Ya queda poco. Me gustaría contar también eh, qué significan los lanzamientos que hay en Sinoficina, cómo la gente vota para intentar encontrar el mejor lanzamiento de la comunidad que está todo el rato creando cosas. Y me gustaría también contar cómo te gané una pizza en ese concurso de lanzamientos y que te lo restregaré toda la vida. Pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque quedaría fe. Entonces, eh, sí que molaría centrarnos en la parte de comunidades, María, que es algo que bueno ya estamos viendo que dominas. Eh, ¿Qué es una persona que es community builder, ¿qué es exactamente lo que hace? Porque ya no te pregunto solo sobre ti, sino sobre, digamos, una posición, un puesto profesional que yo creo que se está empezando a demandar desde hace tiempo a esta fecha, ¿no? ¿Qué es un community o una community builder?
1: Me gustaría como eh, ir un poco a retroceder un poquito, ¿no? Y ver cuál es la diferencia vale. entre una audiencia y una comunidad. ¿Vale? Genial. Porque hay mucha. O sea, hay mucha confusión ¿no? en el tema del community manager, ¿no? Como que mucha gente vale. me pregunta, pero qué es? yo lo que quiero es un community manager, cuando luego realmente, cuando me pongo a hablar con ellos, lo que necesitan es un community builder, ¿vale? Y la diferencia es esa. Un community manager, lo, donde trabaja, es con, con una audiencia. Y las audiencias es, desde el punto de vista de creador, tú emites un contenido, creas un contenido y lo lanzas hacia un público, que puede ser en redes vale. sociales, que puede ser por email marketing o, o este podcast que, que estamos creando ahora mismo, tú decides eh, crear este contenido y lanzarlo a tu red, ¿no? eh, a tu audiencia. Vale. La persona ¿no? que, que te ayuda a generar este contenido y a generar este engagement y esa audiencia comprometida es un community manager. ¿Qué es el community dealer? Pues... Es la persona que gestiona una comunidad o que ayuda ¿no? a, a dinamizar una comunidad. Es que es una comunidad, realmente es un grupo de personas que tienen algo en común y que tienen un, un propósito, que quieren hacer juntas. La relación ya no es vertical, sino que es una relación descentralizada. Ya no hay una figura que es la que crea el contenido, sino que entre todos se crea ese contenido y se crean esas dinámicas y se crean esas conexiones y eso eh, el, el ejemplo un poco que, que a mí me gusta decir ¿no? cuando dicen, bueno, es que en mi audiencia se genera este sentimiento de comunidad. Y yo siempre digo, es que la persona que está diciendo eso es el creador. Porque el creador se sube delante de un escenario y ve mucha gente y dice, ¡guau, qué comunidad! no, <risa> ¿no? Es plan, Yo estoy rodeada ¿no? de gente que está alrededor de mí. Pero si una persona de las que está debajo en el público necesita algo, necesita contar algo o necesita una ayuda, ¿también se sentiría como que hay una comunidad alrededor que la apoyaría? Me no, sí. que no, ¿no? O sea, eso no es el, el objetivo sí. de una audiencia. Entonces eso ya no es una comunidad. Una comunidad que esté bien, que sea descentralizada, que sea sana, sostenible, etcétera, ¿no? Siempre hablamos un poco desde ese punto de vista. Es que si cualquier miembro de la comunidad necesita decir algo, claro, que lo pueda decir, ¿no? que tenga acceso a, a poder contar, a poder recibir la misma ayuda que cualquier otra persona. Entonces el, vale. el community builder lo que hace realmente es fácil, es un facilitador, ¿no? Es decir, que facilita que todas esas dinámicas entre la comunidad se den y que facilita esas conexiones, pero siempre desde un punto de vista es descentralizado, es uno más dentro de, de la comunidad. Ah, a mí a veces me gusta hablar, porque o sea, como yo jugaba baloncesto y lo sacaba así desde el principio, eh, <risa> ya les digo, a veces que me siento capitana de equipo, ¿no? O sea, el capitán gusta, del equipo ¿vale? para mí es uno más del equipo, pero es el que pues no sé, está en el banquillo ¿no? y está ahí animando, venga, vamos a cantar esta canción entre todos, ¿no? vamos a animar, vamos a necesitas algo, estás un poco en contacto con el entrenador, oye, eh, te das cuenta que esta persona está de bajón, necesitas como un apoyo, ¿no? es el que saca lo mejor dentro del equipo, sabe sacar también como lo mejor de cada uno, pero no juega al partido solo, sin el equipo no, la, la comunidad no funciona no sin todos los miembros entonces eso es un Joder, poco qué chulo. como cómo me siento yo dentro de, del mundo del community building no
0: qué de cosas no no, no se me paran de ocurrir cosas claro yo egoístamente María me lo traigo todo a mi terreno no. Eh, estoy pensando en, en el equipo tú estás pensando en el baloncesto para hacer un paralelismo yo obviamente pues pienso en bisiesto y pienso en este concepto de liderazgo que iba a decir como un nuevo concepto de liderazgo pero no es que sea nuevo Pero me refiero que no es el casposo de siempre de yo soy el jefe soy un nodo único que habla desde un púlpito a los demás y creo que todos los demás me siguen, sino que la distribución de esos nodos es igual eres digamos a la misma altura que todos los demás pero tienes un papel importante que jugar porque tienes la visión, supongo el mood uh -huh. supongo para poder eh, ayudar al resto no me encanta y creo que es súper aplicable porque este concepto de comunidad está muy ligado al concepto de equipo no
1: totalmente totalmente sí y de hecho no hace poco que puse en Twitter desde que había, y había sentido no había descubierto que mi conocimiento específico es liar a la gente para hacer cosas pero que lo he visto siempre y ahora me pagan por ello, ¿no? Yo creo que eso es, eso es un poco también el, el concepto del community builder, ¿no? El de hacer que la gente haga cosas, no hacerlas tú por ellos, ¿no? Sino el saber qué persona ¿no? puedes incitar un poquito, ¿no? O incentivar a que, a que haga cosas dentro de la comunidad, para la comunidad y para, para él o para ella misma. Y totalmente lo veo también como gestión de, de equipos, de equipos grandes, de equipos pequeños, esa parte de de saber sacar lo mejor de cada uno ¿no? y, y generar esas conexiones también entre ellos sin que tú estés, que el equipo esté funcionando, ¿no? Y llegar a, a, a haber plantado también ¿no? sí. esas semillas de que todo esto, Eso es como la utopía, ¿eh? Que yo tampoco creo... Sí, sí. O sea, las comunidades sin community builders <risa> es como la, la utopía de tú creas líderes, eh, bueno, para que poco a poco, ¿no? Ellos vayan cogiendo también independencia dentro de las comunidades, entiendo que dentro de los equipos será igual...
0: Exactamente igual.
1: Crear como líderes que vayan eso, liderando como sus pequeños departamentos, pero que todo esté como un poco enlazado. Uh -huh. Pero bueno, luego siempre o debe haber, una debe haber una figura que sea la que sabe cuál es el propósito de que todos estemos ahí, ¿no? que también es un poco eh, la vale. parte de, de, del, del gestor en un equipo. Y también, pues, esto de los principios, de los objetivos, de, de ver que, que todo el mundo se está comportando, entre comillas, en base a unos principios, ¿no? Que yo creo que eso es súper importante vale. también y es uno Totalmente. de los filtros más guays a la hora de, de, de filtrar una comunidad o a los miembros Mola de una mucho. comunidad. Que en una audiencia, ¿no? Es como que tú en eh, muchas ocasiones sientes que vas a buscar a la gente, ¿no? Cualquiera que te esté escuchando es bienvenido. Claro. Cuantas más personas, claro. mejor y en una comunidad yo siento un poco no que es un poco al revés las, pe la, como, las personas que se quieren unir son las que te eligen a ti porque nosotros podemos formar parte de muchísimas audiencias pero realmente de muy pocas comunidades en cuanto a sentirnos comprometidos con la comunidad, ¿no? a tener realmente un, un sentimiento de pertenencia. Entonces es súper importante llegar a comunicar todo eso para que la gente que entre esté muy alineada con el, el propósito de, de la propia comunidad, con el tono, con las cosas que se producen ¿no? dentro de, de la comunidad.
0: Me encanta, de verdad que, claro, en cualquiera de los momentos que estás hablando, espero que no te parezca simplista, quitas la palabra comunidad y hablas de equipo y sirve para mí... A pies juntillas, ¿no? Y hay dos partes que especialmente me llaman mucho la atención. Has nombrado incentivos, como incentivar a las personas para que vayan avanzando dentro de ese contexto de la comunidad. Y has hablado de propósito, como algo que está presente en todo el mundo, pero que hay alguien, digamos, una posición como de gestión, seguramente sujeta un poco la bandera, ¿no? De esos valores que conforman el propósito. No sé si es una pregunta demasiado abstracta, pero ¿te animas a contarme qué sería el propósito para ti? Y si es un poco difícil de responder, ¿cómo, ¿cómo lo buscas o cómo lo encuentras?
1: El propósito dentro de, de oficina es un poco lo que hemos hablado de, de al principio, ¿no? esa parte ¿Vale? de, de sentirte acompañado dentro de, de un entorno, de, en, en nuestro caso es de profesionales, de freelance ¿Vale? y, y de emprendedores, pero en un contexto en el que todos somos iguales en los que prima la experiencia, ¿no? Eh, por eso nosotros también pusimos mucho en cambio al principio en tener eh, miembros que estuviesen en las fases de sus proyectos en, en todas, ¿no? Desde miembros más avanzados que quisieran compartir y ayudar a los que van un poquito más despacio o que han empezado más tarde. Entonces, todo eso en un ambiente de respeto, de, de, eso, de, de ganas de, de compartir, ¿no? Y que todo eso nos ayude... A, a crecer como profesionales, pero donde prima también, pues eso, no, no todo vale, ¿no? Y yo creo que nosotros tenemos una, un apartado dentro de la oficina que son los principios, pues eso donde eh, decimos que el creador es, es lo más importante. Bueno, tenemos una serie de principios que, en que para nosotros eso no es o sea, hacerte rico a costa de cualquier cosa, ¿no? No es este tipo de el... comunidades en las que están que hay otras que, que quizás serán así pero nosotros hacerte rico está muy bien también ¿eh? <risa> <risa> pero no, 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 no.
0: <risa> me parece que vamos a hacernos ricos con estos poquitos que encajan con nosotros ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> me, parece Exacto, sí. me parece bien me parece bien hablas de cosas súper interesantes María, por citar algunas palabras, respeto, compartir incentivar, delegar, confianza propósito, crecer, de verdad, o sea son todo cosas, te pillas un libro de estos de autoayuda de crecimiento empresarial y te fumas estas palabras en todos sitios, no por el tema de bullshit sino porque es que están presentes de verdad en, en cualquier compañía, oye eso sea, el tema de community building eh, este concepto, ¿cómo crees que está evolucionando? porque es algo, seguramente que como digo, que al final es parte de las empresas de los equipos, tanto de deporte como de de empresas, pero creo que ahora hay como un juguito distinto, hay como un olor diferente. Está creciendo ese concepto también. Eh, empresas que quieren crear comunidades más allá de sus equipos. ¿Cómo está evolucionando este concepto, María?
1: O sea, a mí me llegan ofertas de um, gente que necesita community builders, pues casi cada semana, que yo creo que bueno, fue wow. una de las cosas que me, que me animó mucho a crear el curso de community builders. Porque yo, sí. yo eh, bueno, desde la parte de ejecución siempre digo que solo tengo cabeza para poder ejecutar en, en, en sin oficina, ¿vale? Para hacer Community Building en ¿Vale? sin oficina, sí que hago la, la parte estratégica en, en otras comunidades. Entonces, eh, se está moviendo mucho. El problema que yo aún veo es, es a veces que el sector pues, está un poquito verde, ¿no? y ¿no? saben muy bien qué es una comunidad y los recursos que se necesitan para ello, ¿no? Hay veces que quieren, no, oh, necesito una persona que me dinamice el Discord, ¿no? O que me cree un Discord y que meta ahí a la gente. Y como que hay un, un poco de, de que la gente no sabe todo lo que hay detrás, ¿no? Que fue otra de las Entiendo. cosas que me animó a crear esa, la newsletter, ¿no? Para poner un poco el valor todo el trabajo que hay detrás de eso. Tú no metes a la gente en un grupo y se ponen a hablar entre ellos como si no tuviéramos otra cosa mejor que hacer en, <risa> Más importante en la vida, ¿no? O ponernos a chatear en un, con un grupo de desconocidos. O sea, hay una parte estratégica, de objetivos, de propósitos, de incluso de, de analítica, de cómo poder llegar a monetizar todo ese tipo, o monetizar o rentabilizar las horas que calamarca o, o las personas ¿no? dentro de las comunidades. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Entonces, me parece que hay muchísimo trabajo, también muchísimo trabajo de. De, casi de educación a, a, a los propios negocios y a vale. las propias marcas de lo que significa una comunidad y de lo que pueden llegar también a conseguir con una comunidad buena, ¿no? invirtiendo uh -huh, uh -huh. algunos recursos. Pero un community builder no es la persona que te solo te gestiona un disco, ¿no? Es... La persona que tiene una estrategia para tu comunidad.
0: Vale, Yo creo que eso digamos que es, es
1: clave.
0: Claro, o sea, digamos que no es... Claro, eh, a lo mejor en la mente de alguien que desconoce cómo funciona, piensa en ejecución, tengo aquí gente, manéjela, <ríe> manéjela. Eh, o tienes eh, la visión pues un poquito más profunda de, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Por qué esta gente querría conectar? ¿no? Hay una labor Perfecto. de introspección. Para las empresas que quieren montar una comunidad, ¿o me equivoco? O sea, un... Si quiero entender mis propósitos, tengo que mirarme un poco al ombligo primero, entender qué aporte a la sociedad, no sé.
1: Sí, yo, a, a mí también me gusta ver, ¿no? y, y también he leído mucho, que en el embudo, o sea, en marketing normal, ¿no? tienes un embudo de ventas que es así, arriba sí. entra la gente y luego acaba cayendo ¿no? eh, pues un porcentaje más pequeño. Pero en comunidades vale. es, es al revés. ¿no? O sea, el, vale. el, lo que empiezas es algo muy pequeño, normalmente es pequeño y además con el, el crecimiento orgánico es flipante, ¿no? O sea, estás creando embajadores, estás sirviendo para adquisición, es, es muy recurrente, pero tienes que cambiar el chip y darle la vuelta. O sea, igual que el embudo de marketing está al revés. En, en la estrategia eh, en cuanto a crear una comunidad también, porque todo tiene, partir, todo tiene que partir de que tú le seas útil a un grupo de personas para que esas personas decidan invertir tiempo y esfuerzo en crear cosas para ti. Realmente, yo lo que les suelo decir a las marcas cuando he hablado con, con ellas y todo eso es que tienen que pensar lo primero en qué les puede parecer útil y luego darles el, ma el marco, por así decirlo, el contexto de tu sí. marca. ¿No? El contexto es que si tú estás ayudando a esa persona, cuando necesiten un producto cuando necesiten un servicio que tú les estés eh, proveniendo con, con tu producto, te van a comprar a sí. ti. ¿no? Tienes que Correcto. estar como en la cabeza de, de las personas, pero tienes que hacer que la comunidad les sea útil a ellos, no al revés. No es desde el punto de vista de yo hago marketing sobre mi producto y si te sirve lo coges. No, o sea, tiene que Total. ser totalmente al contrario, ¿no? Y yo creo que, que, que sí, que, o sea, eh, lo veo que también es el, es el futuro. A mí me da miedo, ¿no? Me he palabra porque, claro, yo como me dedico a esto, parece que... Sí, pero es una otra forma de hacer marketing, es otra forma de llegar a la gente.
0: Me gusta muchísimo, María, y además estoy no puedo estar más de acuerdo. A veces parece que cuando tratas de buscar clientes, eh, pues eso, montas un funnel. No, no digo que esté mal, ¿eh? joder, a ver si alguien que cualquiera me pega, incluso alguno de mis compañeros oye, que está genial, que tú quieres captar gente para un servicio, para un producto tienes una serie de fases y bueno, pues vas cribando hasta que consigues llegar a las personas que realmente les interesa, incluso aquellas que podrían estar interesadas, convencerlas genial, maravilloso, pero cuando hablamos de algo tan profundo como una comunidad Corrígeme María, que hablo de cosas que son tuyas, eh, pero estamos yo estoy pensando pues, en equipo, estoy pensando también en, en mis clientes o en la gente con la que trato y que nos, que nos contrata, ¿no? al final lo que creas es una relación, yo lo que estoy, no, no sé si es lo que vendo, lo que vendemos es un servicio, pero, pero seguramente lo que me compran, lo que compran a y esto es, es confianza. Esa confianza no se crea en un funnel. Puedes por lo menos no crear desconfianza durante ese funnel y animar a la gente a que entienda que haces proyectos muy bien, con casos de éxito y demás, ¿no? Pero la confianza al final seguramente es parte del trato, parte del feeling, eh, como tú has dicho, de haber ayudado, ¿no? Muchas veces, pues, joe, ayudamos a, a startups en, en aceleradoras de empresas, eh, intentamos, siempre que alguien nos pide algo, ya sea alguien que está buscando ayuda para encontrar un trabajo, eh, a, yo qué sé, cualquier cosa la intentas hacer con muchísimo mimo. Y luego el karma, digamos, te vuelve. La comunidad va un poco por ahí también, ¿no? O sea, al final es crear relaciones de confianza con gente, intentar aportar al máximo a ese conjunto de personas que tienen propósitos o valores similares a los tuyos y digamos que ese caldo de cultivo es que es... A lo mejor es lento al principio, pero es que es imparable.
1: Totalmente, o sea, los... Descrito súper bien, súper bien. Claro. Y, y ahí para todo. O sea, yo no digo que tener una audiencia sea peor que tener una comunidad, ¿no? Eh, también te requiere recursos diferentes. Yo creo que normalmente, de hecho, para crear una comunidad eh, y empezar, debes tener una audiencia, porque no? si no, tú te montas eh, a una comunidad y no te escucha nadie, ni, ni sabe sabes que existe claro, a nadie y, claro, claro. y ya está, pues te quedas ahí tú solo contigo mismo, ¿no? Tener una audiencia, realmente yo creo que eso es lo que requiere menos recursos, tú te, te montas tu película y sacas sales al mundo y, re y realmente uh -huh. el compromiso que necesitas para que esa audiencia funcione es del propio creador es de Miguel eh, aquí eh, creando contenido para sacar a, a su audiencia y a su gente, ¿no? o creando tu, tu newsletter o lo que sea Total, ¿no? lo que es sea. tu compromiso pero para que una comunidad funcione no O sea, para que una comunidad claro, funcione claro, claro. el compromiso es de toda la gente y eso es, eso es lo difícil el, Total. lo difícil es el, el que tú tienes que mover a mucha gente o, o al principio a un grupito de gente para que realmente llegue a haber una, una comunidad sana y eso requiere recursos. Es así, que los resultados que te da una buena comunidad no te los va a dar una audiencia tampoco. O sea, Total. los resultados de, de generar eh, tiempo, con, o sea de, de invertir tiempo, confianza, y, y de relaciones y, que, y esos lazos que se dan no se dan con una audiencia ¿no? y por eso la recurrencia es uno de los aspectos fundamentales en, en las comunidades necesitas muchos eh, recursos para captar un nuevo cliente porque ese cliente, si has, lo has hecho bien, eh, se va a quedar contigo durante mucho tiempo Total. es una forma diferente de, de plantearlo, ni ni mejor ni peor Así no no, no sí, nadie nos ríe, ¿no? Total,
0: ¿no? Total, total, y podría ser complementaria absolutamente, o sea, que, que, no, que no es problema.
1: Absolutamente, bueno. sí.
0: María, tengo que... Es que pasa el tiempo rapidísimo porque me cuentas cosas interesantes y, y me engancho. <risa> pero es que, claro, todo esto de community building, te estamos preguntando porque eres muy crack, pero es que ya has tirado por ahí, ha, ha ido cayendo, que tienes una newsletter... Eh, además, que, que tienes algún curso para aprender a ser community builder o sobre community building, que ahora nos cuentas. Y lo último, le deja apunta para que no se me olvide, que también ayudas a la parte estratégica de cuando otras personas, otras empresas quieren crear una comunidad. Entiendo que es un digamos más tipo servicio de consultoría. Cuéntanos, es el momento casi de promo absoluta. ¿De o sea, <risa> ponemos el cartel, pero de verdad, ¿qué es lo que aportas con estas cosas? Seguramente en ese orden, de lo pequeñito a lo no sé, como lo quieras plantear
1: pues empecé con la newsletter gracias a, a un propio co de Sin Oficina hace un año, men, un poquito menos de un año porque cuando yo digo que a mí las comunidades he vivido en mi propia carne es que es real, ¿vale? Total. Eh, bueno, yo eh, cuando empecé a meterme en el mundo del community building yo no sabía ni siquiera que existía este concepto y, claro. y bueno yo empecé pues eso, a trabajar simplemente, ¿no? A, a ver cómo lo podía hacer todo un poco con sentido común y conocer que había personas en, en Estados Unidos, que yo creo que la primera que conocí fue Rosie Serry, y leerla a ella wow, fue como una especie de paz, ¿no? De decir, de hay personas que se están dedicando a esto, hay como una ciencia casi, ¿no? Detrás de todo lo que yo estoy haciendo, por sentido como un remando, ¿sabes? De, con pico y pala y, y, y metiéndome leches, por así decirlo. Eh, de repente se me abrió un mundo y, y fue como super liberador, ¿vale? Entonces hablamos con vosotros en el living yo tenía ahí un poco mi bloqueo ese de bueno no, no sabía si eso realmente a mí me pareció útil cuando yo lo encontré en creadores de americanos pero no había nada en español ¿no? y entonces bueno vosotros me empujasteis un poquito a, a empezar a crear esa newsletter que, que luego ha sido la semilla de todo lo que lo que he ido creando después, después. es tengo una newsletter que se llama Community Builders también ahí creo bueno cada, es cada dos semanas y hablo un poquito de, de mis aprendizajes eh, más quizás del día a día, ¿no? De situaciones que yo me voy vale. encontrando o de comunidades que voy, que voy analizando y que me gusta como determinadas cosas. Un poco bueno. eso, como mi labor como community builder en, en el día a día. Y luego llegó vale. toda esta parte de, del curso, ¿no? Que lancé la primera edición, ya no me acuerdo cuándo, ¿si fue marzo abril o
0: así? Yo me acuerdo porque te gané la pizza, no quería Exacto, decirlo, ¿Cuándo no fue? Bueno. ¿La de
1: marzo o la de abril?
0: No me acuerdo, sé que estaba muy rica que tenía, que tenía piña y que me supo a ver
1: Y uno de los principios de la oficina es que no empieza con piña, pero Miguel no sé. imaginaos hay... lo que lo apreciamos.
0: Rompimos ahí, rompimos moldes. Todos
1: los moldes, sí. Pues eh, ahí lancé la primera edición del curso y un poco los perfiles es pues desde personas que quieran convertirse a, a ser community builder para trabajar para, para otra comunidad o como hice yo, personas ¿Vale? que quieran comenzar su comunidad, que tengan una idea, que están tienen una audiencia y un poco que, que que les apetece empezar por ahí y quieren plantar esas semillas primeras y luego personas uh -huh. que ya tienen una comunidad y que están pensando más en la parte de cómo dinamizar y cómo hacerlas crecer. Entonces, son los ¿Vale? tres perfiles. Eh, bueno, lo saqué porque a mí no me daba el, la vida, por así decirlo. No, no podía aceptar más, eh, o sea, no podía aceptar trabajos como Community Builder como tal. Vale. Y ya la gente que tenía como más en mi círculo alrededor, eh, ya está estaban todos colocados como yo digo ¿no? entonces Jorge, bueno. me pareció una, una oportunidad muy guay el, el poder hacer que otras personas se, que empezaran a hacer community builders ¿no? y ayudaran Totalmente. a otras comunidades y luego también incluso la parte de consultoría ¿no? eh, comunidades pequeñitas vale. pues al final el curso es un poco un do it yourself de lo que podemos hablar en, en una consultoría que también ayuda en la parte estratégica pero quizá el curso lo ves como mucho más a nivel global.
0: Vale, perdóname María, porque si te, si te quiero preguntar un poquillo todavía sobre el curso, ¿de qué formato tiene? Porque, bueno, que has dicho que es un do-it-yourself, no sé si es que hay, eh, imagínate, yo accedo, uh, tengo ahí como varias clases que puedo consumir cuando quiera, o hay tutorías, o ¿cómo está organizado a nivel operativo? Digamos, o sea, ¿contacto contigo? ¿Hay espacios juntos?
1: Sí, pues mira, el curso lo he organizado es una especie de cortes, ¿vale? Dura seis semanas. ¿Vale? La primera edición lo hice así y la segunda edición la voy a sacar, eh, abriré plazas a mitad de septiembre o así y empezará a mitad uh. de octubre. Eh, la segunda edición del curso, sí. Entonces, eh, el curso dura seis semanas, tiene un poco de formato de cortes porque eh, cada semana se abre el contenido de, de las clases, que son unos vídeos, luego hay una práctica y hay un directo. Y en ese directo, vale. eh, pues tenemos dos sesiones que son conmigo para resolver ideas eh, con los compañeros que suele ser donde se sacan mucha chicha. Ahí Mucho porque, jugo, ¿no? Sí, porque mola, ¿no? O Serán se conversaciones ya como muy específicas. Pensad que no es normal uh -huh. el poder estar con un grupo de personas hablando de comunidades y que más o menos todas estemos un poco. Alineadas. Exacto, sepamos el vocabulario, y el lenguaje, ¿no? Y que estemos ahí como a tope. Qué bueno. Y luego también hay entrevistas a, a community builders o fundadores de comunidades o personas que han llevado su comunidad súper bien, un poco para que nos cuenten sus experiencias, para no quedarnos solo un poco en la mía. Con también, la particular Exacto, y tenemos entrevistas en directo para que eh, también puedan contarles cosillas
0: Qué bueno, qué bueno, o sea, me parece súper completo Hay como una parte en la que se crea comunidad en el propio curso Las personas de, del curso se ayudan entre ellas ahí, ese espacio
1: Se crea comunidad en los directos del curso
0: Vale, claro, vale Claro,
1: porque vale. conforme van saliendo dudas, ¿no? Eh, la gente, o sea, nos ayudamos entre todos, cada uno da un poco su visión de, 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 ¿sabes? En, en la edición anterior empezábamos directamente con las entrevistas y hablábamos con, con el Community Builder ¿no? y le contábamos un poco nuestras sí. inquietudes y para esta segunda edición voy a meter antes de las entrevistas que podamos volver otra vez a conectar entre nosotros antes de invitar Qué a guay. la persona. ¿no? Entonces, sí, se va como ese espacio de comunidad de ir creciendo ¿no? y de ir diciendo, pues yo voy a poner esto, en además como, como lo complementamos con las prácticas, siempre se puede ir pues eso comentando oye pues he tenido estas cosas en las prácticas y, y dar un ¿Vale? poco nuestra visión en general
0: vale María y eh, bueno no, no sabemos cuándo estarás escuchando esto porque siempre grabamos con mucha antelación pero vamos a intentar hacerlo para que sea antes de, del curso y que todavía estés a tiempo de apuntarte <risa> eh, sabes sabes el precio que va a tener María o, o ¿Aún para no que lo la gente tenga idea vale ¿Aún no Estáis lo tengo en cerrado? ello.
1: sí Estoy ahí aún dándole un poquito de... Dándole
0: vueltitas. Sí. Venga, pues nada, dejaremos luego los links para que cualquiera se pueda unir, le daremos un poquito de bombo, porque además sé de buena tinta que merece la pena, que de la primera sesión eh, conozco gente que ha estado allí y la ha muchísimo partido, y te conozco a ti, así que oh, sé que se disfruta, eh, y bueno, te había cortado antes cuando hablamos de la tercera pata, que era la de consultoría, que entiendo que es gente que tenga una comunidad o que la esté montando y que aunque tenga alguien que gestione el Discord, <risa> eso no es muy feo, pero que sí que necesite un poquito más de ayuda para ponerlo en marcha, ¿es así? La parte de consultoría son como
1: sesiones donde yo analizo un poco con anterioridad eh, quizá un poco los puntos más débiles y, y vemos cómo los puedes mejorar pues a través de los hábitos, ¿no? Y, y de que, o sea, ya es como mucho más personalizado a tu caso en concreto, ¿no? Porque al final las comunidades somos personas, que eso es lo más importante, y cada persona es un mundo. Entonces te puedes imaginar que, que muchas veces, pues eso, cada, cada comunidad es un mundo. Entonces sí, Total, es como eh. ya aplicar, eh, pues todas las cosas que yo sé, pero mucho más personalizado a tu comunidad y, y sacar a juicio y poner muchísimos deberes.
0: Muy bien, vale, o sea que de ese rollo es, digamos que te contrato y me mandas un montón de deberes, pero muy dirigidos para que yo pueda pueda atacarlo. ¿Para eso que pues alguien te, con, te contacta a lo mejor rollo en tu web o así, o cual, por Twitter o cualquier cosa y ya inicias conversación o cómo sueles hacer? Sí,
1: en communitybuilders.es, ahora ya también vale. lo tengo, ahí todo está, el newsletter, está el curso vale, y está, está la todo ordenadito ya sí este vale. verano me he puesto las pilas para centralizar genial genial.
0: <risa> genial María suena suena super top eh, hay una parte yo es que estoy obsesionado con lo que hemos hablado de que no, no encuentro casi diferencia entre una comunidad digamos no sé como lo quieras una comunidad externa no sé con algún propósito distinto que un equipo de una empresa de verdad que lo encuentro y cuando hablas de community building eh, lo asocio absolutamente al rol de un líder Dentro de un contexto, puede haber eh, pequeños líderes eh, o puede haber un líder general, pero lo entiendo todo exactamente igual. Joder, ojalá un día saques algo parecido a esto, no sé si en colaboración con alguien o lo que sea, pero muy centrado en generar comunidad dentro de un ambiente de trabajo. Yo estaría súper in. <ríe> no sé incluso me si, me animaré, si me animaré a la versión actual porque sé que lo podría aplicar. Eh, has hablado de perfiles distintos, a alguien que gestiona un equipo, pero de verdad, de verdad, de verdad que entiendo que tiene mucho sentido tanto para clientes, proveedores o, y personas que están que forman parte del equipo. ¿no? Eh, estoy de verdad muy loco con eso. Al
1: final <risa> yo creo que es un poco también la, el cambio que estamos haciendo de mentalidad en, en general, ¿no? en el trato de las personas. Esa parte de, de audiencia y de comunidad ¿no? que, que se lleva un poco en la parte de, quizá más de marketing y que es la forma de liderazgo desde una persona autoritaria. Hasta eh, algo quizá como más descentralizado, ¿no? Ese cambio que sí. se tiende a dar o que se debería dar, ¿no? Que no todo el mundo sí. elige dar. Y que no requiere más elige, recursos, eso, claro. que requiere mucho más tiempo, que requiere otras metodologías, otras estrategias, pero que los resultados también son muy diferentes. También ¿no? son
0: diferentes, sí. Entonces, yo creo que, que
1: va un poco relacionado por ahí, sí.
0: Mira, cincuenta y pico minutos y me <risa> quedo con un montón de ganas, pero voy a irme, a yo creo que a intentar cerrarte ahora la, la última pregunta, María, eh, y es eh, a nivel personal, ¿cómo te organizas para llevar todo esto? ¿Tienes algún rollo de estos time blocking o te guardas unos días para unas cosas, otros para otras? ¿Cómo lo haces?
1: Pues al principio me volvía muy loca porque, claro, eh, yo ahora digo que solo soy community builder, pero hubo una época en la que era community builder, eh, llevaba cosas de cerámica, era arquitecta y, y no sé qué mil historias más, ¿no? Entonces siempre que está, mejor. Está en
0: tu web todavía, ¿eh?
1: Está en mi web todavía, sí. Tengo que hacer ahí un rebranding. Un rebranding vale. re de, de María Sajín. Me parece, pero, o sea, y, y desde ese momento, como que realmente a mí lo que más me funciona es un. Es que no es un time blocking, pero es como que yo me organizo eh, por días en función del ¿Vale? día trabajo en un proyecto diferente, ¿no? Porque eso de ¿Vale? voy a utilizar esta tarea. Y neces solo tengo una hora, como que mmm, no funciona conmigo. Entonces, yo lo que digo es: vale, pues vale. Eh, los lunes sí que empiezo y hago como el mantenimiento de las cosas que tengo que hacer todos los días, de eh, sin oficina, vale. etc. Vale. Eh, como que sí que tengo una hora por la mañana de, de mantenimiento en general de emails y tal, y luego vale. trabajo en un proyecto que puede ser sin oficina co-living, que puede ser eh, crear artículos para el blog, que puede ser la newsletter, etcétera. ¿no? Y solo me pongo una vale. cosa importante para hacer en el día. Si la acabo, pues eh, puedo hacer otras cosas que, que no son urgentes. Pero siempre dentro como del mismo proyecto, por así decirlo, porque bueno. es como que no me gusta a mi cabeza decirle que tiene que tardar más o menos. O sea, no, no, no me gusta hacer yo mi propia jefa en ese sentido, ¿no? de tener que tardar sí, sí, sí. A X cosas en hacer una tarea. A lo mejor un día pues saco tres artículos de blog y otro día hago medio.
0: Entiendo, 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 entiendo. Entonces oh, pues es un mi, mi organización
1: un y todo con Notion, gracias a Elena Madrigal. Vamos a hacerle su.
0: <risa> Venga, me parece bien, otro, sacamos otra vez el cartel de promo <risa> <risa> a full, pero eh, sí, sí, suscribo, ¿eh? Sabes que, sabes que Elena nos hizo eh, recorrió nuestro Notion, lo que teníamos montado, que bueno, para nosotros estaba muy bien, pero cuando lo vio Elena, aunque no lo criticó. Eh, le dio una vuelta tremenda y tenemos un sistema Ocean en el que gestionamos todos los proyectos pero proyectos tareas o sea muy muy loco y por Qué supuesto guay. todo nuestro conocimiento o sea que sí sí mini punto para Elena mini que nos está Elena. ayudando a ordenar la vida exacto
1: sí, que sí. nos está dando ahí mini collejitas ¿no? para sí, sí.
0: Total, <risa> para ser más avanzar productivos con eso.
1: y que nos ayude a, a crear contenido y cosas y, y de
0: absolutamente tipo. absolutamente pues María estamos en el final y Toca, redoble de tambores, porque ya te avisa, tenemos algunas preguntas rápidas. ¡Vamos a por ellas! Vamos. ¿Comida favorita? El carague. Lo <risa> he puesto demasiado fácil. ¿Hobbies?
1: cerámica.
0: <risa> vale. ¿Lo que más te gusta de la gente? Eh,
1: la empatía.
0: ¿Y lo que menos?
1: El egoísmo
0: así el egoísmo un lugar para visitar Te has visitado no, unos ahí, cuantos además
1: da, uf, uf, ahí, ahí sí que me bloqueo
0: has colapsado eh.
1: Japón no Japón, así a lo bruto en
0: plan Japón a
1: lo bruto de inmersión total de constante Venga,
0: ¿te recomiendas un libro, una peli, una serie o lo que tú quieras?
1: Un libro. Bueno, ahora me estoy leyendo este que es como súper famoso entre los emprendedores, el de El Almanaque de Naval. Vale. Y, y, y me está volando. No he acabado, Eso, pero. ¿Eso es
0: porque Bosco te ha dado la turra hasta que te lo has leído o no? Total, me puse de ver hasta agosto. <risa> Madre mía. Se ha notado, se ha visto el plumero. Venga, me parece. Y si no fueras community builder. Bueno, ni community builder, ni arquitecta, ni ciras cerámica, <risa> si no fueras estas cosas que ya hemos dicho, ¿qué serías? ¿Qué harías?
1: No, es que haría de verdad esto, porque esto es lo que yo no haría si, si no fuese arquitecta, ¿no? O sea, lo que haría si no fuese entiendo, arquitecta.
0: Entiendo, o sea, Entonces, ya estás en ese, en ese punto.
1: Un poquito así, un poquito así. Sí.
0: Bueno, es buen punto. <risa> Venga, pues lo damos sí. por lo damos por válido, o sea, aunque ha sido pingüinos, un poquito ahí. Querías que contestar,
1: ¿qué, qué ¿que serías, contestar pingüino? algo,
0: pingüinos. Claro, que sería un pingüino. <risa> ¿Qué tienes con los pingüinos? Venga, cuéntalo.
1: Creo que lo, es que los pingüinos hablan mucho de comunidad, o sea, su, su forma de vida es muy de comunidad. Me mola mucho cuando hablo de comunidades y, y me hace gracia porque es como que es un tema serio pero pingüinos como que te alegran, ¿no? Es como ver la parte amistosa de las comunidades. Son como y torpes. A... Claro, no solo es negocio y que te va a ayudar a vender más y tal. Es que además, es que ¿quién no quiere vivir en un sitio con pingüinos, no? ¿Quién no quiere pertenecer, tener sentimiento de pertenencia y hacer un poco el gamerro y ver a, a Miguel eh, pelearse por la pizza y en Total. el living pues, despasar
0: ahí bueno, un poquito, ¿no? <risa> no hay que contar nada, María, eso se queda allí que ha habido gente que yo espero que no hayas invitado en siguientes ocasiones porque no se comportaban ¿eh? si sí, no bueno.
1: tampoco <risa> este año tampoco
0: no me imagino María ¿dónde podríamos seguirte o encontrarte? has contado antes dónde estaba tu newsletter recuérdanoslo
1: en communitybuilder.es ahí ¿Vale? eh, está todo ya centralizado y como María Sajin en Twitter genial en oficina
0: por supuesto en Sin Oficina hey. omnipresente pondré los links en, en la descripción del podcast quería agradecerte María que hayas dedicado este ratito ya lo he dicho al principio pero tenía muchísimas ganas de charlar contigo eres una persona a la que da, con la que da gusto charlar porque de verdad que solo la manera en que dices las cosas como transmites la ilusión se contagia, pena de quienes solo estéis escuchando que aunque seguro que con el tono de voz os llega toda la pasión y la alegría de María si lo estuvierais viendo os llegaría absolutamente todavía más, cito algunas palabras concretas, ya lo he hecho antes pero de verdad que creo que son un resumen magnífico respeto, compartir, incentivar delegar, confianza, propósito y crecer como parte de una comunidad un gustazo María, está este ratito contigo y oye a la gente que nos habéis acompañado hasta aquí ya una horita de recorrido y de charla con esta persona tan interesante muchísimas gracias momento de promo para mí eh, sabéis que vais a encontrar el podcast en visiesto.es barra podcast en todas las plataformas Spotify iVoox Anchor en todas aquellas en las que veamos que podemos colarlo lo subiremos también en YouTube en vídeo e incluso sabes y si no te cuento que estamos haciendo pinitos en Twitch siempre que nos deja tiempo la agencia los miércoles hacemos un directo análisis una web y aprendemos cosas súper interesantes, algunas mejorables y otras que nos impactan mucho María, muchísimas gracias
1: Mil Gracias a ti, Miguel, por la invitación
0: Venga, un abrazo muy fuerte y los demás nos vemos pronto. ¡Chao, chao!